0: Der Datenschutzpodcast. Von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Ja, so langsam. Neigt sich die Sommerpause dem Ende zu? Um genau zu sein, ist sie schon lange vorbei und schon wieder ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und äh, ja, <lacht> ähm, jetzt habe ich so lange naja, ne, nicht verbummelt. Verbummelt ist das falsche Wort. Eigentlich wollte ich schon äh, direkt nach dem Camp einen kleinen Camp Rückblick machen. Dann waren wir aber direkt nach dem Case Communication Camp 2019, noch eine Woche bei meiner Familie und dann hat noch eine liebe Freundin geheiratet und dann sind wir wieder zurück nach Wien gefahren und dann war ich erstmal krank. So. Ja, na gut, war ja jetzt auch nach dem Camp quasi zu erwarten. Tagsüber richtig, richtig heiß, nachts arschenkalt, kalt. Also zumindest die eine Nacht, wo wir da so unter 8 Grad hatten, das war schon richtig, richtig lausig. Ich vermute, diejenigen, die dort waren, können das vermutlich bestätigen. Zum Glück wurde es ja dann nach hinten hin, also je länger das Camp ging, desto wärmer wurden die Nächte auch wieder. Das war dann schon in dem Fall sehr schön. <lacht> ja, geholfen hat es trotzdem nichts, krank war ich dann trotzdem. Naja, irgendwas ist halt immer. Ich schaue gerade hier auf meine Notizen, die ich mir gemacht hatte, gerade als wir vom Camp wieder zurück waren weil ich mir dachte, das ist so ein Ereignis, so einmal in vier Jahren. Nee, jetzt möchte ich trotzdem wirklich nochmal so einen kleinen Recap machen. Das Ganze fing irgendwie damit an, dass der SMTW mir geschrieben hat, du können wir mal kurz telefonieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon ein bisschen wieder, ja, äh, nicht Camp-Orga, nein, äh, Assembly-Orga, also äh, Village-Orga gemacht, also halt äh, Villages, äh, die Anmeldungen halt durchgucken. Ähm, ja, und äh, gegebenenfalls halt, äh, wo eben noch Rückfragen offen sind äh, und ach, all das ganze Zeug, was dann halt so zu tun ist, wo allerdings halt äh, andere Menschen vom Village-Orga-Team oder halt Assembly-Orga-Team noch viel, viel mehr gemacht hatten als ich. Und ich dachte mir so, oh, oh, was habe ich denn angestellt, als ich eben diese Nachricht kriegte? Ja, wir haben dann kurz telefoniert und dann war halt ein Magst du nicht das Opening mitmachen? Und ich dachte so, oh. <lacht> und also es war eine, eine oder es ist nach wie vor eine ganz, ganz große Ehre für mich, äh, dass es ähm, dieses Opening mitmachen zu dürfen. Es war sehr aufregend. <lacht> ähm, genau, so bis jetzt hatte ich, glaube ich, so, weiß nicht, vor 350 Leuten oder so geredet und dann auf einmal so 1500 war dann schon ein ziemlicher Schritt. <lacht> und ja, war aber trotzdem sehr, sehr cool und ähm, ja, <lacht> ich glaube, man hat das dann auch gehört, äh, die, die Wok-Engel hatten, ähm, hatten mein Mikro beim Ende von diesem Opening noch offen und ich habe es ja dann auch gesagt, ich war wirklich klatschnass geschwitzt, zum einen äh, natürlich, weil es halt einfach ri richtig warm war in, in dem großen Zelt und mit den Scheinwerfern wird das natürlich auch nicht besser und zum anderen, weil es halt wirklich aufregend war. <lacht> ähm, der Stefan hatte mich dann mitten in diesem Opening dann halt auch äh, unterbrochen ähm, ich spare euch jetzt quasi gerade die Geschichte der ganzen Vorbereitung. Also wir haben da wirklich äh, schon während des Campaufbaus aufbaus äh, haben wir uns dann da ziemlich rausgezogen gehabt und haben dann äh, eine ganze Weile halt eben hinten gesessen und äh, vorbereitet. Es war, da ist richtig äh, auch, auch viel, viel Liebe und Herzblut äh, drin gewesen. Und ich habe mich, glaube ich, zwei Wochen am Stück auf den ersten Satz gefreut mit uh, Welcome Chaos Family. Und das war mir und ist mir jetzt auch immer noch ein richtiges, richtiges Anliegen. Ja, ja genau. Und dann waren wir halt mittendrin und der Stefan unterbrach mich, weil er auf die Uhr schaute <lacht> und meinte so, jetzt mal ein bisschen schneller. Und äh, eigentlich war da noch eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte, weil sie halt auch zum ganzen Themenbereich äh, Sustainability, den wir uns dann halt auch rausgesucht hatten als Schwerpunkt, ähm, Halt, äh, <lacht> ähm, gibt es einen, eine ganz, ganz interessante Begebenheit, äh, die mir dieses Jahr passiert ist, die ich dann halt eben in diesem Opening nicht mehr erzählt habe, obwohl ich sie eigentlich total gerne noch erzählt hätte, weil ich sie für wichtig ähm, erachte. Ähm, und zwar hatte ich ein sehr interessantes Gespräch äh, dieses Jahr mal mit meinem Vater. Mein Vater ist... Ähm, über 70 mittlerweile und ist äh, so von Haus aus <lacht>, äh, Automechanikermeister. Und der hat halt in den 60er Jahren äh, eben die Berufsschule besucht. Und sie haben ihm und seinen äh, Schulkollegen halt damals in den 1960er Jahren äh, schon gesagt, Leute, die also Erdölvorräte, ja, Fossil Fuels, die werden noch während eurer Arbeitszeiten ausgehen und ihr solltet euch jetzt mal schon drum kümmern. Also lasst euch was einfallen, wie ihr dann ähm, Automobile antreiben wollt in den 1960ern. Und tatsächlich ist es so, dass eben die Vorräte, die damals bekannt waren in den 1960ern, die sind auch schon zu Ende. Ja, ähm, wir graben halt mittlerweile einfach tiefer und halt ähm, an Regionen, an die damals halt noch einfach gar nicht zu denken war. Ja, das heißt, das Ganze, was wir jetzt halt diskutieren und ähm, was jetzt halt los ist, also heute Zeitpunkt der Aufnahme 19. September 2019. Morgen ist äh, Weltklimastreiktag. Ja, ähm, alles, was jetzt diskutiert wird, war halt in den 1960ern auch schon ein Thema. Und das ist jetzt halt schon ähm, eine, eine Sache, wo ich mir dachte, so alter Schwede, das ist jetzt hier, ne, also lange verschlafen ist ja gar kein Wort dafür. Tja, also da gibt es nach wie vor ganz, ganz viel zu tun. Aber zu sagen, na ja gut, wir hatten die Diskussion in den 80ern mal, also damals, als ich in der Schule war, ja, hatten wir. Wir hatten sie auch in den 2000ern mal. Und dann haben wir sie jetzt wieder. Und es gab sie auch schon in den 1960ern. Und traurigerweise, so die allerersten Autos waren, glaube ich, sogar mal elektro, äh, elektrisch betrieben. Tja, schade. Genau, die kleine Geschichte, die hätte ich euch eigentlich total gerne auch im Opening erzählt, aber ja, da kam es dann nicht zu, aber ich glaube, unser Punkt ist trotzdem ganz gut rübergekommen. Ne? Und der Stefan, <lacht> ihm war es ein Anliegen zu sagen, hike the planet und ich glaube, da sollten wir auch alle letztendlich wieder hin. Ja, während des Camps haben wir dann ganz, ganz viele sehr, sehr coole Dinge gesehen. Es hatten auch äh, sehr viele äh, Einzelpersonen oder auch Villages äh, diverse Solarpaneele äh, und so weiter aufgebaut. Super coole Projekte gesehen. Ähm, auch ganzes Teil ähm, Sustainability-Projekte gesehen. Ne? Die solare Einsatzleitung, wo man eben sein Mobilgerät laden konnte ähm, mit Solarstrom und so weiter. Super coole Sachen gewesen. Ach, und ähm, für, für mich persönlich, also alles bunt, alles blinkt, das ganze Gelände ist nachts einfach nur ein, ein riesengroßer Spielplatz. Es ist, also ja, äh, ich glaube, ich weiß nicht, äh, mindestens zweimal, dass ich mich äh, in Anführungsstrichen verlaufen habe. Ich war einfach so, so abgelenkt von und dann sehe ich hier was und dann sehe ich da was und <lacht> musste dann hier nochmal weitergehen und so. Also total cool, super tolle Sachen ähm, gesehen gehabt. Ähm, da habe ich mir auch so so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich zumindest ähm, jetzt für mich halt auch in der Erinnerung gerne behalten würde. Das waren einmal diese LED-Cubes, ähm, die dann halt auch so einen Lagesensor drin haben. Und wenn man das Ding in der Hand hat, dann fließt das äh, das Licht quasi einem so durch die Hände, wenn man den bewegt. Das ist, das war unglaublich beeindruckend. ich fand ich total toll. Und das andere war, der Anatem hatte seine Blinkenpoi dabei und dann durfte ich auch einmal äh, Blinkenpoi spielen. Ich glaube, das war Tag zwei, dann halt abends direkt vor der Ferry Dust und das hat riesig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ah. Es gab ja dann auch einen Blinkenpoi-Workshop, äh, der war dann irgendwie erst abgesagt und äh, fand dann irgendwie einen Tag später doch nochmal statt und ähm, ja, das ging sich dann bei mir leider alles nicht so wirklich aus, also aber mal gucken, vielleicht brauche ich mir selber doch nochmal welche, <lacht> vielleicht mit Solarstrom an, also gleich mit einem eingebauten Lader oder so, mal gucken. <lacht> Ach ja. Meine Badge übrigens ja also die badge war ja natürlich auch so eine sache <lacht> meine badge ist leider schon an äh, am, am montag äh, nach dem camp äh, kaputt gewesen also sie ist reparabel gehe ich mal von aus es sind halt nur zwei von diesen von den Bedienknöpfen also die auf der linken Seite für an und aus und unten ja ähm, die beide sind schon abgefallen <lacht> also so den alltagstest hat das bei mir äh, nicht ähm, überstanden. Ich weiß auch nicht genau, wo das passiert ist. Es war nur, wir waren dann halt abends, äh, am Montagabend nach dem Camp, äh, waren wir noch in Berlin halt bei Bekannten und ähm, da wollte ich es dann halt vorzeigen und war ein, hm, nee, ich krieg das jetzt nicht mehr eingeschaltet. Schade. Also da brauche ich noch mal ein paar Ersatzteile und blöd dann mal einen neuen Knopf dran und dann mal gucken, wie weit ich mit dem Ding komme. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht so weit gehabt. Nein, ich hatte es immer noch nicht so weit, dass es die richtige Zeit anzeigt. Nope. <lacht> Aber mal schauen. Also auch grundsätzlich total geiles Ding und bin schon sehr gespannt, was andere Menschen halt mit der Badge halt noch alles machen werden. Um, ja, ach, Bastelprojekte, so viele Bastelprojekte. Blinkenpoi selber basteln, Badge weitermachen. Ah. <lacht> um, genau, was ich auch total cool fand, was mir halt auch ähm, zugetragen wurde von vielen Seiten, wir haben ja dann auch, auch rumgefragt, der SMTW und ich halt nach äh, Feedback fürs Closing, ist, dass auch das Camp, genauso wie der Kongress über die letzten Jahre, noch politischer geworden ist und noch diverser und ähm, ja, dass es da halt ähm, sehr viele, sehr viele Leute sich auch sehr, sehr wohl gefühlt haben um, fand ich total schön. Um, kam halt auch eine, eine weibliche Besucherin uh, zu mir und sagte, um, sie fühlt sich hier sicherer als überall anders. Also auf dem Camp und, und mit den Leuten und das fand ich halt um, ein total schönes Feedback, was ich hier jetzt dann auch gerne nochmal an, an alle nochmal so weitergeben möchte. Das fand ich total toll. Also Es war so ein, hey, habt ihr ein Feedback für mich? Ja, das möchte ich gerne sagen. Und das war so ein, oh, cool. <lacht> ja, fand ich toll. Also, um, dass das halt auch so ein, um, so ein Welcoming-Community nach wie vor ist, auch wenn wenn es halt immer größer wird irgendwie und um, auch immer diverser und immer immer, äh, ja, nicht nur diverser, sondern halt auch differenzierter. Aber es ist trotzdem irgendwie immer noch mehr Family als in vielen, vielen anderen ähm, ja, äh, Subgruppierungen der allgemeinen Gesellschaft, ähm, wo es dann halt irgendwann immer mehr in Hickhack ausgeartet ist. Und ich finde, oder wie ich es halt empfinde, halt auch trotz Größe und Trotz mehr Leute und äh, auch mehr Mainstream-Leute, also mehr, ähm, hm, wie sage ich's, Konsumentinnen, ja, also nu nur Besucher ähm, statt Leute, die es halt aktiv mitgestalten, ähm, finde ich es trotzdem nach wie vor, dass die Community trotz allem sehr im Vordergrund steht. Also da hatte ich dieses Jahr schon andere Veranstaltungen, wo ich mir dachte so, nee, das hier ist kein kein keine Community-Veranstaltung mehr. Ja, Also hier sind noch 20 Prozent Leute, die den Krempel am, am Laufen halten wollen und die da einfach Bock drauf haben und sagen, okay, wir gestalten dieses Ding jetzt hier. Und 80 Prozent äh, waren dann eher so mit, nee, ich möchte das jetzt hier einfach nur konsumieren. Ja, und das ist so... Das war sehr, sehr schade zu sehen, aber beim Camp war es eben nicht so und das fand ich fand ich schön. Das ist so wieder ein bisschen Kraft auftanken für für den für die Strecke bis bis zum Kongress. <lacht> Wobei wir haben ja hier in Wien noch die Privacy Week dazwischen, die ist ja jetzt dann im Oktober. Ähm, das ist jetzt zwar im, im, im Vorfeld halt auch immer viel anstrengend. Gerade eben September, Oktober sind da natürlich so die Hochzeiten an an Orgafu, aber, ähm, aber es ist trotzdem dann wieder unter der Woche total schön und gibt dann wieder ganz, ganz, ganz viel Kraft zurück. Das ist, das ist toll. Ach ja. Ähm, eine Sache apropos politisch und da war ich mir mit dem Stefan nämlich dann nicht einig, deswegen haben wir es ins Closing nicht mit reingenommen, aber ähm, die Lasershow draußen am Hafen. Die war geil. Die war extrem cool. Ich weiß nicht, äh, ich hoffe, ihr habt es alle selber vielleicht gesehen. Ähm, wenn nicht, schaut euch vielleicht ein paar Fotos auf Social Media an. Vielleicht packe ich auch eins gleich hier noch in die Shownotes rein. Ähm, die war extrem cool. Und zwar waren das ähm, ja halt mehrere Laser halt in, in Rot und in Grün also die zwei Tage, wo ich es gesehen hatte, war es in Rot und in Grün. Ich vermute, die anderen Tage war es dieselbe Farbe, weil. Hm, aber ähm, es war jeden Tag war es dann halt auch anders ausgerichtet. Also also das war halt ein, ein lebendes Kunstwerk. Das war nicht die die ganzen Tage immer gleich, sondern es war zumindest an den zwei Tagen, wo ich halt nachts draußen am Hafen war, war das halt auch anders. Und zwar ähm, mit dem grünen Laser wurden Wellen, Gemacht. Also wirklich so eine Wellenbewegung, die dann halt auch so äh, durchlief, also wirklich so eine sich bewegende Wellenbewegung halt. Und mit dem roten Laser sind dann Kreuze ins Wasser, äh, beziehungsweise halt auch an den, an den Rand, Beckenrand oder halt diesen Hafenbeckenrand und halt oben auf den Schornstein projiziert worden. Ähm, und gerade halt das oben am Schornstein, da war halt oben eins, was direkt projiziert wurde und eins, was halt quasi durchs Wasser reflektiert worden ist, hoch, was sich dann halt so bewegt hat und halt auch so nochmal so eine in eigene Wellenbewegung drin hatte. Also es war halt sehr blurry, aber sah total faszinierend aus. Ähm, dazu dann halt an der Seite, da war halt so ein Verladekran, so ein, ähm, so ein Durchfahrdingens, das mit so einem. Lichtkranz mit also einem Lichtkranz halt äh, beleuchtet worden ist, was mich jetzt aus meiner Erinnerung, wo wir dann halt ähm, in den 80ern halt in die, also die End-70er erinnere ich mich jetzt nicht wirklich dran und waren wir auch da, waren eigentlich jedes Jahr ähm, in der DDR bei meinem Großonkel und äh, haben ihn da halt besucht und meine Erinnerung daran ist immer dieses durchfahren über die Grenze und dann halt da anstehen und so weiter. Und dieser gerade dieser Grenzübertritt, ähm, halt im, im, im physischen Sinne, also Grenzübertritt, wir fahren halt durch eben diese DDR-Grenze durch und halt ähm, Wachtürme und Stuff, ähm, das habe ich noch sehr, sehr, sehr in Erinnerung. Und genau daran hat mich das erinnert, ähm, und halt dazu eben diese diese Wellen und die Kreuze im Wasser, die dann halt auch reflektierten eben oben auf den auf den Schornsteinen fand ich persönlich sehr plakativ. Ähm, dazu dann halt noch, das das Transparent von der auf der anderen Seite von von der Camp-Seite her ähm, mit Fluchtwege freihalten fand ich sehr in your face im positiven Sinne. Ja. also für mich war das eigentlich total klar. Also ich habe es halt sehr klar empfunden als äh, Hinweis auf äh, Fluchtsituationen, Menschen, die im Wasser ertrinken und so weiter. Ähm, der Stefan fand das nicht so plakativ, deswegen haben wir es halt auch so nicht im Closing zusammen erwähnt. Ähm, aber ich fand das halt ähm, sehr beeindruckend und sehr berührend. Ja, und der ähm, ich weiß nicht, wie, wie ihr es für euch gesehen habt oder empfunden habt, wie auch immer. Ähm, es sieht ja letztendlich auch jeder was anderes und und ähm, hat halt andere Erinnerungen und andere, ähm, ja, ganz, ganz andere Erfahrungen halt gemacht, ähm, womit man oder womit jeder und jeder sich das dann halt ähm, selber eben in Verbindung bringt. Ähm, für mich war das halt eben, wie gesagt, total klar. Und ähm, ja, wir haben dann den, ach Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. André, Andi, ah, oh Gott, ich und Namen. Es tut mir leid. Äh, den Menschen, der diese äh, Laserinstallation gemacht hat, äh, leider nicht nicht mehr äh, erwischt ähm, vorm Closing. Das hätte ich noch auch sicher gern nochmal gefragt, ähm, was jetzt, äh, oder ob ich mit, mit meiner, äh, mit meinem, meiner Herangehensweise in der Nähe von dem lag, was, was er damit dann halt auch ausdrücken wollte, aber ähm, die diese Laserinstallation hat mich persönlich sehr, sehr, sehr berührt. Also, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr toll, sehr beeindruckend. Ja, jetzt schaue ich hier gerade noch über, über meine Notizen. <lacht> ähm, Ach ja, bei den Hexen. Die Hexenbriefmarken, die waren auch toll. Die waren richtig, richtig schön. Ähm, wir haben uns dann von den Hexen nicht die Briefmarken, aber, ähm, also halt, die gab es halt auch nochmal groß als Plakat halt. Äh, das haben wir uns dann, ähm, das hatten wir zwar mit, aber halt nicht aufgehängt fürs Closing. Ähm, stattdessen haben wir uns ihr Lagerfeuer dann ausgeborgt. <lacht> ähm, ja, und das war eigentlich auch ganz ganz absichtlich, dass wir beim Closing halt gesagt haben, nee, wir machen das jetzt ähm, ruhig, ganz gechillt, so ein schönes, und jetzt gehen wir dann nach Hause und morgen hacken wir wieder den Planeten. Das war so ein so ein bisschen entspannt und und so, ähm, dass niemand heulen muss, also vor allem ich nicht vorne auf der Bühne. Es hat auch fast funktioniert. <lacht> ähm, genau, das Hexenlagerfeuer, das war toll. Das war richtig schön. <lacht> Danke fürs Ausborgen an die Hexen. <lacht> ja, ansonsten, Olga, das Einhorn, das am letzten Abend dann noch äh, in einer Prozession vorne zur äh, Chaos-West-Palme gebracht wurde. <lacht> das war auch super. Ähm, hat mich auch sehr amüsiert. Da, da habe ich auch äh, die Prozession kurz gesehen. <lacht> und äh, das passte da ja wirklich super cool hin also tolles Ding Ach ja und und dann all die all die coolen Sachen die es halt beim Kongress auch so gibt ne also so Feldwohn auf GSM auf LTE entdeckt und ähm, <lacht> ein Feldtelefon oben ähm, oben auf dem Schornstein wo man halt anrufen konnte für den Fall dass jemand dort war oder umgekehrt falls jemand hochgeklettert wäre, hätte der halt unten oder sie unten anrufen können. Naja, würde natürlich nie jemand tun. <lacht> ähm, ach, es waren so viele, so viele coole Dinge. Ein ganzes Zelt mit Podcaster-Leuten. Wer hätte das gedacht? Also eine Podcast-Assembly. <lacht> ach ja. Ähm, an Tag 3 Genau, Tag 3, Ich habe hier noch eine Notiz zu Tag 3. Tag 3 war bei mir der Tag, wo ich irgendwann komplett durch war. Da war ich dann so over socialized und völlig fertig und äh, alles zu viel. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwie auch mal, ich glaube dann abends um zehn oder neun oder sowas, habe ich mich dann auch echt rausgezogen und ins Zelt gepackt und hatte mir da nur so eine so eine, instant Nudelsuppe am Zelt gemacht und habe dann beschlossen, nee, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Das war auch ganz gut so, am, am nächsten Tag drauf ging es dann wieder. Das war dann alles schon viel besser, aber ähm, ja, was ich halt auch ganz cool finde, es fragt dann auch keiner, so. also es fragt zwar schon jemand, hey, ist alles in Ordnung und wenn dann halt kommt so, du heute nicht mehr, ich gehe jetzt einfach gerade mal schlafen, ist das auch total okay und ähm, das fand ich ganz cool. So ein, nicht so ein, hey, aber es ist doch gerade noch Party und es ist gerade die Karaoke-Party und es ist doch gerade dies noch und jenes noch. Und das kann man auch gerade noch machen. So, ja, weiß ich, aber nicht mehr heute. War dann einfach an dem Tag einfach gerade mal gut. Und ähm, ja, fand ich auch cool, eben die Leute, die mich genau zu dem Zeitpunkt gerade noch so erwischt hatten. Ähm, dass die dann aber gesagt haben: so, okay, ja, nee, passt, geh mal pennen. Wir sehen uns morgen. Jo. Danke, Nacht. Das ist cool. Bahnfahren? Ich, nicht ich. Also ich habe, ich glaube, vier Versuche unternommen, Bahn zu fahren. Dass ich auch einmal mit der mit der Bahn im, äh, halt mitfahren konnte. Und das hat irgendwie nie funktioniert. Es war immer voll und immer, ja. Aber einmal haben wir es dann geschafft, dass wir quasi mit der letzten Runde äh, der Fahrschule, beziehungsweise die Fahrschüler der der Schmalspurbahnen, die waren gerade alle einmal durch und dann ähm, hat der Marc ganz freundlich gefragt und er hatte da viel mehr Erfolg als ich. <lacht> also bei mir hat das mit den freundlich Fragen nicht so funktioniert, mich haben sie immer weggeschickt, aber als der Marc Jone gefragt hat, äh, das hat, hat das dann besser funktioniert und dann konnten wir auch eine Runde mal mit der Bahn fahren, das war cool. Ach ja, Bahnfahren war toll. <lacht> Danke Marc fürs Fragen und fürs Mitnehmen. <lacht> ja, Genau, einen Workshop hatte ich noch. Ich habe einen Workshop wieder gemacht zu Let's Hack Words, also kreatives Schreiben zusammen mit der Barbara, mit der Schrumpab. Das haben wir bei der Schar das erste Mal gemacht vor zwei Jahren und dann halt auch beim Kongress und das hat auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Kam auch cooles Feedback. Viele, die dann halt auch quasi direkt angefangen haben, irgendwie Stories zu schreiben, ein Teilnehmer war da, der hat eine Story geschrieben mit zwei Hauptfiguren, die Barbara oder Schrumbab und Jinx hießen und die haben irgendein gröberes Problem und ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, was es ist. Also, falls du das hörst, es würde mich total interessieren, was jetzt mit dieser Geschichte geworden ist. Ich will jetzt wissen, was unser Problem war und und ob wir es lösen konnten. Das wäre jetzt total interessant. Also falls du das hörst und du bist die Person, die äh, diese Geschichte geschrieben hat, äh, melde dich doch gerade mal bitte. Das wäre total super. Hat mich sehr erheitert und ähm, ja, fand ich total cool und halt auch ähm, von den anderen Personen, die da waren und äh, mitgeschrieben haben. Also jeder und jeder hat da ähm, eigene Geschichten halt natürlich geschrieben gehabt mit ganz eigenen Hauptfiguren und ganz eigenen Ideen und ganz eigenem Geschehen. Ähm, es ist natürlich niemand gezwungen, dann was vorzulesen, aber wenn jemand etwas vorlesen möchte, ist es natürlich sehr gerne gesehen. Und ähm, da waren echt viele dabei, die sich halt irgendwie was gefunden haben. Das fand ich total cool. Ach ja. Ich habe allerdings festgestellt, ähm, das, also ähm, bei dem Workshop ähm, haben wir halt auch was erzählt eben von der sogenannten Heldenreise. Das ist halt ein, ähm, eine Theorie beziehungsweise ein Erklärungsmodell, wie äh, Geschichten aufgebaut sind. Um, und dazu gibt es halt Forschung aus den 1940er Jahren und dann nochmal aus den 1980ern wurde das Ganze nochmal um, quasi überarbeitet und angepasst für damals dann halt Hollywood Cinema. Und die äh, jeweiligen äh, Grundlagen, auf die wir uns halt dabei stützen, halt auch beim Erklären und so weiter, die sind natürlich halt alle noch nicht gegendert. Das fiel mir jetzt dann natürlich auch auf, weil ich hatte dann halt so ein, also wir haben halt nichts projiziert ähm, an irgendeine Leinwand oder sowas, aber ich hatte halt meinen Rechner offen, wo ich halt mal kurz drauf gucke, wo ich, dass ich halt auch nichts vergesse beim Erklären und äh, da fiel mir dann halt auch echt auf so, okay, ich muss echt ganz, ganz dringend mal meine meine Folien halt äh, bis zum Kongress dann halt nochmal ordentlich durchgendern, weil natürlich eben die Zitate und so weiter dann alle äh, the hero he is. Ja? Und ähm, ja klar, was ich vorhin sagte, die Community wird diverser. Jetzt muss ich halt zusehen, dass ich entweder einen Einleitungssatz mindestens dazu sage, dass eben diese, die Zitate aus einem Buch von 1946 kommen. Oder <lacht> ich muss das Ganze mal ganz ordentlich anpassen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun, wenn wir so einen äh, Schreibworkshop halt äh, beim Kongress auch wieder äh, machen wollen. Ich finde das total cool. Ich hoffe, die Schummbab auch. Äh, und wenn ja, ähm, werden wir uns das auch äh, so schön aufteilen, dass nicht ich dieses Mal die, diejenige bin, die am meisten redet. Das hatte ich jetzt, glaube ich, zweimal in Folge, dass ich viel mehr geredet habe als Sie und das werden wir jetzt auch mal unterbinden. Ja. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, ich, also ich bin jetzt hier gerade am, am Ende meiner, meiner Notizen angekommen von den Sachen, die ich ganz, ganz, ganz unbedingt ähm, erwähnen wollte. Ähm, was wir halt auch im Closing gesagt haben. Es hat jede und jeder ähm, ein ganz eigenes Camp erlebt. Und... Ähm, das ist auch das Tolle daran. Das ist genau wie beim Kongress. Und ähm, jetzt beim Camp kann man 5000 Leute fragen und es sind 5000 ganz eigene Geschichten. Und ein paar Sachen überschneiden sich natürlich. Viele werden sich erinnern an, keine Ahnung, ja, die Bahn an das super grandiose, wundervolle Engelessen zum Beispiel. Es war, ach, das ist ja beim, beim Kongress schon geil, aber es war jetzt beim Camp, Nochmal viel geiler, weil halt irgendwie, hey, es ist ein Camp, es, ist, es findet alles draußen und in Zelten statt. <lacht> ähm, die Waschmaschine as a service, unglaublich cool. Also wer auch immer äh, das dahingestellt hat, super Idee. Ich weiß, ich war jetzt beim letzten Camp davor halt nicht, aber die Idee ist super. Also toll. <lacht> ähm, ganz viele so Kleinigkeiten, die es dann irgendwie ausmachen und... Ähm, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch drei Stunden reden. <lacht> ähm, ich glaube, das erspare ich euch dann aber eher. Ähm, ich habe nämlich noch eine Sache, die ich, ähm, von denen ich euch jetzt eine, eine Sneak Peek geben möchte. Aber halt so zum Camp Abschluss. Ähm, ja, also wie gesagt, es war mir eine ganz, ganz große Ehre mit dem Stefan da zusammen. Ähm, das Opening und auch das Closing machen zu dürfen. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr schönes Camp, super cool, sehr gechillt, sehr, sehr angenehm. Danke, danke an alle, die dabei waren und ähm, die halt für mich diese Camperfahrung so möglich gemacht haben. Ähm, ich hoffe, ich habe bei manchen anderen dazu beigetragen, dass sie ein cooles Camp hatten. Das würde mich dann natürlich auch sehr freuen. Ich hoffe, es hatten alle ein, eine ganz, ganz tolle ähm, ja, eine ganz tolle Camp-Erfahrung. Es war für mich sehr, sehr schön. Dankeschön. Ja, ja. und jetzt zu dem, was ich euch noch äh, sneak peeken wollte. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, wer... Ähm, Ihr hattet ja mitgekriegt, also fleißige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass das mit diesem Datenschutz hier in Österreich eben äh, nur so mittel äh, funktioniert. Also es wird halt nicht geahndet. Entsprechend äh, wird es halt auch nicht äh, durch äh, exerziert, also ja, umgesetzt. Sagen wir mal, es wird nicht umgesetzt in, in vielen Firmen oder wenn, dann halt nur so halb, weil braucht man ja nicht, interessiert halt keine Sau. Ja, äh, entsprechend ähm, war ich dieses Jahr ja schon die zweite Person, die bei meinem ehemaligen Dayjob ähm, in der Unternehmensberatung ähm, für Datenschutz eben ähm, ent, also entlassen gekündigt worden ist, ähm, eben aufgrund von Auftragslage muss man sich jetzt auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen so anderthalb Jahre nach DSGVO, aber tja, ne? Ähm, aber so ganz kann ich das Thema natürlich nicht lassen, sonst gäbe es ja auch diesen Podcast hier nicht mehr. Ne? Und ähm, ich bin ja ansonsten auch Autorin und momentan äh, mache ich das tatsächlich Vollzeit. Ich habe mir das jetzt so bis zum äh, Anfang nächsten Jahres, so bis Januar, Februar habe ich beschlossen, werde ich das tun äh, und gucken halt, äh, wie gut das funktioniert. Ähm, genau, und ähm, ja, also ich... Schreibe halt sonst halt auch so Krimis und habe halt das erste ähm, Sci-Fi-Projekt, was ich angefangen habe. Das hatte ich jetzt auch bei einem Verlag mal eingereicht. Mal gucken, ob ich da noch was von höre. Ähm, und ansonsten gibt es ja mittlerweile auch auf dem deutschsprachigen Markt zum Glück äh, Self-Publishing. Ähm, genau, und da kann ich jetzt... Ähm, die Krimis, die ich hatte, die bringe ich jetzt selber wieder raus im Oktober, weil der Verlag, den ich hatte dafür, der ist leider im letzten Jahr geschlossen worden. Das war doof. Ich habe jetzt Anfang 2019 die Rechte an den Büchern wieder gekriegt. deswegen gebe ich die jetzt selber wieder raus. Die Bücher, also jetzt die Krimis werden euch wahrscheinlich vielleicht weniger interessieren, aber nachdem ich halt in meinem Leben irgendwie immer so zwei Sachen habe, ich habe schreiben Und ich habe Technik, beziehungsweise jetzt halt auch so Technik und Datenschutz, ähm, dachte ich, ich bringe das doch mal zusammen und schreibe auch ein Buch zum Thema Datenschutz und zwar für, ähm, für Menschen, die vielleicht bis jetzt noch nicht ganz wussten, dass sie Datenschutz brauchen könnten. Ähm, also ich habe es halt genannt, äh, dann haben die halt meine Daten. Na und ein Buch für alle, die nichts zu verbergen haben. Also vielleicht habt sucht ihr ja noch Weihnachtsgeschenke oder sowas für eure Lieben. Das Ganze soll erscheinen am 1.12. Vorbestellen kann man es schon, zumindest als E-Book, weil mit Self-Publishing und Printbüchern ist das leider so eine Sache. Zumindest was Vorbestellen angeht, das funktioniert leider noch nicht. Aber es soll halt auch im lokalen Buchhandel letztendlich verfügbar sein. Ja, das ist die große Sneak Peek von dem, was ich jetzt gerade hier auf dem Schreibtisch habe. Also sobald ich eben mit den Krimis dann wieder raus bin. Ähm, das ist auch alles bei mir unter meinem Real Name veröffentlicht. Ähm, also das das findet ihr dann auch oder halt auch gegebenenfalls eben ganz normal unter dem Titel. Ja, und das war schon die große Ankündigung. <lacht> Ich mache das jetzt so ein bisschen wie beim Camp Closing und sage einfach, habt einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns bei einer der nächsten Chaos-Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Privacy Week hier in Wien. Ähm, da gibt es auch schon Tickets und äh, einen Fahrplan haben wir gerade die Woche veröffentlicht. Ähm, schaut einfach mal unter privacyweek.at, da findet ihr die Links zu beidem. Genau, Tickets sind auch gar nicht teuer. Ich glaube, die das Wochenticket, ja, ich rede jetzt vom Wochenticket, nicht Tag. Wochentickets sind, glaube ich, im Vorverkauf 48 Euro. Ja, genau, 48 und vor Ort sind es dann 64. Ähm, also das kann man sich mal leisten. Und es gibt auch für alle, die nicht vor Ort sein können und äh, den Stream genießen, gibt es auch wieder Stream-Supporter-Tickets und äh, finanzielle Unterstützung ist da sehr, sehr, sehr willkommen. Genau, weil... Na, dasselbe Problem wie bei meinem Dayjob. Datenschutz ist, ja, ist hier halt nicht so die Sache. Das hatten sie mir übrigens auch bei dem Buch gesagt, nennt es bloß nicht irgendwas mit Datenschutz. <lacht> Ach ja, naja. Genau, apropos finanzielle Unterstützung. Äh, ihr könnt mich und den Datenschutzpodcast natürlich auch total gerne unterstützen. Ähm, alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf äh, datenschutz-podcast.net slash spenden. Dazu gibt es zum Beispiel eine Steady-Seite, aber auch ein paar andere Optionen. Ähm, genau, Feedback könnt ihr auch total gerne schicken, immer, immer gerne, ja, zum Beispiel an feedback at datenschutz-podcast.net oder als Kommentar direkt hier zur Folge auf datenschutz-podcast.net ähm, auf Social Media, at datenputz auf Twitter und ähm, at datenschutz Podcast at chaos.social auf Mastodon, das äh, Datenschutzbuch, dann haben die halt meine Daten. Na und? Könnt ihr vorbestellen, ähm, entweder natürlich auf Amazon, klar, <lacht> aber auch äh, bei ähm, allen möglichen Anbietern auf dem deutschsprachigen Markt geht das schon ähm, zum Beispiel Ameis Buchecke in Hildesheim, das ist meine kleine Stammbuchhandlung, wo ich auch äh, meine Premierenlesungen eigentlich immer mache. Ähm, oder schaut mal, was eure lokale Buchhandlung vielleicht so im Onlineshop verfügbar hat, da solltet ihr die, äh, das Buch eigentlich auch schon finden. Ja, und ansonsten sage ich jetzt noch ganz entspannt, habt einen schönen Tag, bis die Tage. Eure Claudia. Ciao.